0: Э, наша глава ики э, есть много на чем остановиться но я хотел бы остановиться об основах что, что бог хочет от нас ви а то а теперь израиль мариныха и умеемах что бог хочет твой бог хочет просит от тебя маленьких вещей. кем и гирвая салину только боятся Бога твоего Бога. Идти по всем его путям. Что значит идти по его по всем его путям. Идти по его путям, значит, как Бог милостив, так и ты будь милостив. Как Бог делает добро, так и ты делай добро. Идти по путям Бога, улавляясь и любите его. Вы служите, асадин Бога твоего Бога, Бог, всем твоим сердцем, бехол на и всей твоей душой. Лишь можно сохранять этот митвот одино, или приказы Бога, хукетав, и те законы, которые мы разумом нашим человеческим не понимаем, ашенэх и мецавхо что я тебе велю сегодня, Бог, чтобы было хорошо для тебя. И все, что ты делаешь, это для, для добра, для тебя. Я хотел бы остановиться на двух основах, которые тут упоминаются. Бояться Бога и любить Его. Во-первых, что такое бояться И что такое любовь? И как человек может этого достигнуть? Есть Рамбам в двух местах, которые, когда он говорит, как человек может получить любовь к Богу. В книге Мада так он говорит, что как человек приходит к любви к Богу. Кто говорит? К Рамбам. Когда человек начинает анализировать и прочувствовать Величие творения Бога. Все величие и красоту, великолепие в том, что Бог создал. Если человек продумывает об органах каждого человека, каждого животного, каждой птицы и сложность каждого из органов. Допустим, известный факт, что глаза каждого существа, разных существ, совершенно разные, совершенно разные, работают совсем по-другому, и что удивительно, что кажд... глаз каждого существа как раз соответствует Место проживания и условия этого существа. Гроза стрекозы, гроза лягушки, глаза черепахи, гроза человека, гроза кальмара, совсем другие глаза. И видят они совсем, совсем другое. Но у каждого это то, что ему необходимо для его существования. То, что ему не необходимо Или то, что делает ему лучше и приятнее Его существование Гл Глаза человека Это удивительное явление Как человек видит Если бы мы Это не 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 ощущали То по всем расчетам Мы бы сказали, как это может быть Такой небольшой орган И так прекрасно работает Мозг человека, который сложнее любого компьютера в мире. Намного сложнее. Мозг, мозг человека. И, и сколько он занимает. И многое, многое другое. Есть столько удивительного в природе, что человек, который прочувствует это, будет восхищаться этим. И через это, о, через это он придет к любви Богу. Разумеется, он должен прочувствовать, что это, как это стало, что это не, не стало само собой. Есть многие профессора биологии, которые пишут доктораты о разных удивительных явлениях в природе. Но э так оно и есть. Больше, больше, больше... Дальше этого они не доходят. Но надо же понять, откуда это стало, почему это стало. Кто создал все это великолепно? Храм Рамбам пишет, что это приведет человека к людьми. И с другой стороны, в боязни был. Что такое боязнь? Есть два уровня боязни. Есть, есть, называется ерата, он же за наказания. То есть, надо знать, что в мире есть хозяин мира, и нарушение не проходит без наказания. Это называется бой за наказание. Человек боится нарушить субботу, коршут и так далее. Он понимает, что за нарушением следует наказание. Как человек не, не прыгнет с пятого этажа, он понимает, что она забьется. Также человек понимает, что должен понимать, что нарушение приказа Бога, да не следует наказать. Это Ира наказание. Это не рада лучше. наказание. Но есть более высокий уровень боязнь. Это называется ерата рамамута. Боязнь величия Бога. И Рамбам, когда он говорит, что сразу после любви приходит боязнь, это имеется в виду, я понимаю, боязнь величия. Он так Рамбам говорит, он говорит, что маленькое существо. Как, как он может сметь нарушить желание Бога? Если есть кто-то, кого мы очень уважаем, в его присутствии делать что-то неблаговидное или некрасивое, даже внешнее, человек почувствует себя очень неприятно. Присутствие Бога, который находится тут в каждой точке, находится возле нас и видит все это, присутствие Бога нарушать Его желание. Это, это же некрасиво, так не поступают. То есть даже уберем в сторону наказание, припало, допустим, на минуту что-нибудь не, не придет никакое наказание, но как можно нарушить присутствие Бога Его воли? Как можно вести себя некрасиво в Его присутствии? Это называется Боязнь величия. Боязнь величия – концерт. То есть если человек ощущает присутствие Бога, как можно его присутствие нарушить его волю? Понятно, что это, это намного более высокий уровень, чем Боязнь наказания. Но есть объясняет нам подробнее, какие действия выходят из боязни, какое поведение вытекает из боязни, и какое поведение вытекает из любви. Он говорит, что основа велик, э, высшего служения Богу стоит на двух, на двух столпах, На боязни и на любви. Он говорит, боязнь входит в подчинение Богу, стыдливость приближение к служению Богу и почет, который мы делаем к Его митцвету, к его имени Бога, к Его торе. Относится, это относится к поязни. А, а к любви, радость от служения Бога, Прилепиться к Богу, то есть кошек занят то, что Бог ему велит. Он не видит и не ощущает ничего другого. Он полностью погорщен в этом. И ревность. Ревность, значит, если кто-то делает против Бога, это.. Две вещи, а это третье получается? Нет, это три вещи. А, э, три вещи в хоре вытекают из боязни Бога. И три вещи из других. Из боязни Бога. Подчинение перед ним. Чувствует, что Бог над нами подчиняться перед ним. Стыдливый э, стыд, когда человек приближается, делает служение Богу. И почет к его мертвецу. Почет к Богу, который. Это три, три следствия из бой. А три следствия из любви, радость, когда он делает выцвол прилепиться к Богу. То есть, когда он занят свой, он поглощен только этим. Ничего другого в мире нет. И ревность, если кто-то делает против желания Бога, ему это мешает. Радость, ревность есть. И... Радость, прилепиться и ревность. Ревность как бы отрицательно. Нет, ревность значит, если кто-то делает против желания Бога, да. ему, это, ему это больно. Ему это больно, как кто-то оскорбляет его отца. Ему это больно. Так и если кто-то делает против желания Бога, ему это больно. Он, так он пишет так, основа любви, основа боязни – это боязнь, величия Бога. То когда человек молится и делает мецлу, что он ощущает, что он делает перед, перед Богом, он, он молится, это делает. но он говорит чтобы прийти к этому к этому ощущению это не непростая работа над собой каком ревности нет он говорит насчет пока поясни, ощутить что он стоит перед богом например когда человек молится чтобы он ощущал что он стоит перед богом и что с богом он говорит беседует с богом естественно как человек говорит с другом он чувствует что он говорит с другом <с даже, даже возьмем сейчас, что кто-то говорит по телефону, и он не видит, его. и тот молчит. Он ощущает, что он говорит с кем-то. Так не меньше этого надо ощущать, когда мы молимся, что мы говорим с Богом. Но говорит, что органы чувств в этом нам не помогают. Это только разум и сердце может нам помочь. Органы чувств нам не помогают. Кто помогает? А? Чувствует, он... Кто чувствует, так помогает. чувствует? Замечательно. Как он говорит, что он э, ведет разговор с Богом. У него он просит, у, у, не, у него он просит, А Бог слушает его, прислушивается. Как человек говорит друг с другом, и друг слушает. Друга мне такого трепета когда говорят. <свят> О, так это и следующая ступень. Во-первых, чувствовать, что есть Бог, а? потом почувствовать величие Бога. И в каком положении мы находимся относительно этого? Чувствовать, что <свят> Бог. Бог великий, а... а где мы и кто мы? Что такое почет? Почет каждой так, так Оказывается, почет к митве выходит из боязни перед Богом. Чтобы были красивые цветит, красивые тфилин, красивые свиток Торы, красивый Украшать мецву. Естественно, это все с ним возвращает тоже, да? М -м? как в там Отдавать почет в субботи. Почет это божество? Это входит в бойзи. Когда стоял храм и приносили жертву, приносить жертву из отборного Все знают историю, что Каин и Эву Каин принес из среднего. А Эбву принес из отборного. К... Чьё приношение Бог принял? Я так мы видим, что есть в этом важность. Кто приносит для Бога, делать из отборного. то же самое, что Может быть, его не ошиб... Может быть, действительно Каин? Подумал, интересно, Каин первый подумал принести Богу подарок. Но принести из отборного это.. До этого он не дошел. А Эву увидел, как Каин принес, и подумал, если уж приносить Богу, приносить из отборного. И относиться с уважением, с почетом к Мицвоту. Мы видим, как Бикурим приносили. Шоубы, его рога покрыты золотом. И украшения, и заливок на нем. Магачи приносили Бикурим в золотых корзинах. А бедные в обычных корзинах. И в это входит почет субботы и праздника. Чем больше человек уважает субботы и праздников, он делает приятное перед Богом. В чем проявляется почет? Во-первых, даже человек уважаемый, так он тоже сам должен что-то делать для субботы. Приводится, как большие люди делали сами для субботы. Рафхизды, резал овощи, Рабы Равьесев рубили дрова, Рамзейра зажигал, Равнахмен приходил, приносил, выходил еще раз и опять приносил. Он сказал так, если бы к нему пришли большие Торы, я бы не принес для них лег почему-то. Такие субботы. А что приносили? Приносили, я знаю, что рыбу, фрукты, овощи, воду. Все, что надо для субботы. Есть, что мы видим из его сравнения? Что все, что он бы делал для человека, который он очень уважает, он сделает для субботы. А убирать квартиру? В этой... Убирать квартиру ради субботы, переодеться для почета субботы, даже если человек находится где-то на курорте. И, допустим, в таком месте, где нету битнеса, и не перед кем одеваться. Ради почета субботы отец. молодой человек был где-то на курорте, там не было меня, да? И он переоделся для почета субботы. Но там были не евреи, его спрашивают, на что вы переоделись? На свидание? Он говорит, да, на свидание. Свидание субботы. Да. Mm. В поэзии входит почет Торы и тех, кто ее учит. Уважать Тору, э, Свитых Торы, книг Торы. Э, не заниматься, не изучать Тору там, где есть нехороший не запах. Уважать Томиды Хахамин, вставать перед ними, уважать почет Бейкнессету это Бейт Медраши, чтобы это было уважаемое место. Например, одно из того, что входит в это, не говорить просто так, разные, я не знаю, вопросы торговли или чего-то другого, Бейкнессету у Бейт Медраши. А что входит в любовь? Ну, во-первых, во первых радость. что человек жирал и имел желание приблизиться, к Богу. Гнаться за этим, как человек гонится за чем-то, то ему очень приятно. И упоминать имя Бога и говорить о Нем, это для Него большое удовольствие. И Силат говорит точно так же, как кто-то любит, очень любит свою жену или единственного сына, тогда же упоминать Его имя для Него удовольствие, точно так же говорить слова которые упоминать о Нем. И иметь желание делать приятное Богу. То есть, оставим в сторону, что мы обязаны. Но само это желание делать. Бывают ситуации, что человек не очень может, не получается. Но у человека есть желание делать митцоват Бога. У него есть к этому большая страсть, как он сам это хочет. любое место делать, просто именно сцены, перед всеми, как... Иметь желание делать мецен. Для него это удовольствие делать приятное перед Богом. Радость, служение Богу, это очень большой, большой уровень. Рамма пишет об этом, что это высокий уровень. А Ри Акадош говорил, то то, что он достиг, знать, как Богу больше, чем многие другие, и было то, что он радовался бислу, А ари говорил про себя: радовался. радовался тому, что он исполняет, его. радовался тому, что он делает бисл, делает хороший песню. Радовался да? да, Так, радость – это большое, большая основа служения Бога. Написано, что шхина, что человек может заслужить пророком, это именно из-за радости митцвы. Именно из-за радости митцвы человек достигает уровня пророчества. Он приводит митраж, что ты стоишь молиться, что ты был радов, радовался, что ты молишься перед Богом, что нет подобного виду. Человек радуется, что может служить Богу. И человек, чем больше приближается к Богу, должна быть больше радости. радость. Радость в служении Богу очень, очень большой уровень в Икут прилепиться, это значит так, когда человек занят занят свой, он ничего другого и не замечает. Ты человек, человек занят этим, он ничего другого не видит и не замечает. И Рушауми нам рассказывает, Рабханина Бендейсер стоял и молился. Приш, 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 я знаю, змея его укусила. Он не прекратил молитву. Пошли, увидели, как кто-то -то лежал мертвый. Просили его ученики, а ты что, ты не обратил внимания, ты не почувствовал, что тебя укусили? Он говорит, я, я занимался молитвой, я ничего не чувствовал. Снимался молитвой, и не видел, и не чувствовал, не ощущал. А кто мертвый лежал? то кто укусил. А где В Ханиле, если я остался живым, а там лежала мёртвая, но, но тут мы говорим, что Ханида Бендейса просто не заметил,